0: 我要邀请你们都站起来，然后你跟左右邻居或者离开你的座位，然后你跟他说一切都会越来越好，请你站起来，然后去跟三位，特别是你不认识的人，请你跟他请安，介绍一下你自己。再来唱一次，我们先来再唱一次那个《回音诗》，好吗？对对对对。我们在一起站立，我们来唱这首诗歌《纯洁的心》。请我们一同站立，然我们一起来用纯洁的心。来等候我们的神，请上面的放纯洁的心。哎
1: ，回应诗
0: 是我的舞
1: ，一颗心跟随着你的心。心，这是我刻骨一刻，真跟随着。
0: 我们到神的圣殿要寻求祂，我们要到神的圣殿要专心的寻求神，要专心一致地寻求神。因愿你到神的圣殿，若是你没有找到神，那是你的损失。但是圣经上说：“你若专心寻求我，就必寻见。”何等伟大的宣告！那创造天地的神告诉我们说：“你若专心寻求我，就必寻见。”那专心寻求的必然会寻见。当我们带着一个礼拜的许多的烦恼、忧愁。我们带着许多工作上的搅扰，还有我们许多的困难，到神的面前。亲爱弟兄姐妹，没有一件事比寻找到神更好的。你寻找到了神，就寻找到了一切。你寻找到了神，你就找到了解决你生命的问题的解答。你找到了神。你就找到了你问题的解答。阿门。神是那么容易的寻找得到，你不需要到高山，你也不需要到圣地，你不用到遥远的耶路撒冷，在一颗纯洁的心上找到了神。你不需要做很多的好事，你不需要捐很多的钱，可是你必须从你的心里面说：“主啊，我要你。”必须从你的心里面说：“主啊，我渴望你，我何等何等的需要你！若不寻找到你，我绝不罢休。是如此的渴望的人，他寻找到了神。”是从心里面是如此渴望的人，他遇见了神。我们没有办法带着一个随便的心到神的面前，然后想要遇见神。遇见神很简单，你不必要花很多的钱，不必要到高山，你不必要到地极的地方，在一颗渴慕的心里面就可以遇见了神。亲爱的弟兄姐妹，世界上没有比这个更好的福气。多么希望你能够遇见神。没有比遇见神更美好的事情。我们一定安静在神的面前。当我们带着一个礼拜许许多多的事情来的时候，不管是烦恼，愿你在神的面前，让我们优先的带着一颗渴慕，在安静的当中。若是圣灵提醒了你，你还有很多忧虑的事情。交托给神，若在安静的当中，若在安静的当中，圣灵提醒你，你得罪了他，求神的圣免。我们就专心一致的寻求神，神必会让你寻见。我们都安静在神面前的时间。亲爱的主、啊，我们带着一个渴慕的心到你的面前，帮助我们每一个弟兄姐妹，他们渴慕在这个圣殿遇见了你，渴慕在这个地方遇见了神。求你释放他们过去一个礼拜在工作上的忧愁。若是有弟兄姐妹带着重担来，主啊，求你就释放他们。或是家庭，或是工作的忧愁，神啊，求你释放他们。若是他们在过去的一个礼拜，主啊，他们带着没有信心来到神的圣殿，求你也帮助他们再一次的坚固他们的信心、啊。亲爱的主啊，帮助我们能够得着了你，帮助我们能够亲近你，因为那是我们最棒、最棒的祝福。恳求你也帮助我们每一个弟兄姐妹，到你的圣殿的时候，主啊，我们专心的寻求你，让我们能够得着了你。主啊，你帮助我们，帮助我们，谢谢你。纯
1: 洁的心，这是我渴慕。一颗心跟随着你的心，纯洁的心，这是我渴慕。一颗心跟随着你的。心。
0: 在跟左右邻居说，一切都会越来越好的。啊，你很坚定的跟他说，一切真的都会越来越好。我特别邀请我们今天第一次到我们当中来聚会的弟兄姐妹，啊，当他站起来的时候，请我们左右邻居，你也要跟他站起来。只要你旁边有人站起来的时候，啊，阿伯，阿伯，阿伯，<笑>只要你左右邻居有站起来，请你在围在他周围的要一起站起来，然后跟他握手，然后跟他说一切都会越来越好的。好，我们请今天第一次到我们当中敬拜神的，请你站起来，我们一起用最热烈的掌声来欢迎他们。请你前后左右的都要站起来，然后跟他一起来握手，跟他说一切都会越来越好的。一切都会越来越好的。啊、我们非常第高兴啊、哎！每一周都有新的人到我们当中来。啊，牧是要报告两件事情。第一件事情，在下个礼拜我们有受洗礼，然后我们有呃儿童合唱团的献诗，所以下个礼拜节目非常的精彩。然后我们有。一个西罗雅的儿童合唱团也要在我们当中来献诗，啊，这是第一件事情。我们也感谢神，在我们的教会有越来越多人接受了福音，信靠了福音。所以，我们下个礼拜一共有十八位弟兄姐妹要在我们当中来受洗，然后还有从印尼来的啊，哦、哎，不是印尼，对不起，泰泰劳泰劳，一共有六位，所以这样加起来一共几位？啊，二十四位，好、啊，所以我们一共有二十四位，包括在泰国的弟兄姐妹，他们要在我们第二场的地方有寿喜，啊，所以我们一起要为这些要受洗的弟兄姐妹，要迫切为他们祷告，让他们能够在不止受洗，而且加入这个神的大教会大家庭。啊，第二件事情，啊，牧师同时要再提醒一次，你不是来听牧师讲道，你是要来敬拜神。敬拜神就从开始唱诗歌开始，而且我说了好几次，敬拜神有时候比题目是讲道更重要，所以请你一定要准时十一点半来准备，然后来敬拜神。当你在敬拜的时候，神就开始做工了，真的，你要操练来敬拜神，礼拜天来敬拜神，然后礼拜一周间也都敬拜神，你的生命就会有很大的不一样。我们跟左右邻居讲说：“你一定要来敬拜神。”在我们今天所读的圣经节里面，今天所读的圣经节，我们再来看一次，在马太福音的第五章，在马太福音的第五章的第八节，马太福音的第五章第八节，我们一起大声的来读好吗？预备，请，你的人有福了，因为他们怎么样？必得见上帝。我们再一次跟左右邻居讲说你：你一定要遇见神。再也没有比遇见神更美好的，对基督徒来讲，再也没有一件事情比遇见神更美好的。遇见神，你会找到生命的答案；遇见神，你人生的困难会得着了智慧；遇见了神，你的内心会有真实的平安跟喜乐。所以你一定要遇见神，遇见神跟祷告蒙允允不一样。祷告蒙允允是你祷告，上帝回应了你。可是遇见神是你非常清楚的说，神就住在我的里面。你见到了神，你会体会到神的荣耀，你会体会到神的生命在你的里面，你会体会到神的喜乐，还有他的爱在你的里面。神的平安，神的喜乐，神的爱，还有从神来的荣耀，会在你的生命里面去彰显出来。所以你一定要遇见神，不只是祷告神，你要遇见神。你遇见神，你的生命会彻底的不一样。在今天我们读了圣经说，清心的人有福了，因为他们要遇见神。这个地方所谓清心，大概至少有三个意思。第一个就是干净。就是干净。耶稣在另外一处的圣经节说：“你如果看到妇女兴起的淫念，那就是有了淫念，那就是犯罪了。所以就是说，你要内心干净，也就是不只是外在的表现，你要更要内心的干净。”啊，亲爱的弟兄姐妹，现在的人很喜很喜欢重视外表，很喜欢重视外在。但是我们太少把我们的外在跟内心把它变成一致的，因为现在的人太重视外在了，所以很多人都喜欢整形，很喜欢重视外在，去,去烫头发，去整形，去隆鼻，去隆乳，去。弟兄姐妹，你的脸整过了，请举手。<笑>不要骗我，我看得出来，你拉一拉你右手边的人的脸，特别是女孩子的脸，你把它拉拉看有没有很紧啊？如果很紧，那、啊、大概大概是整过了哈。哈、哦，<笑>没有整过脸的，请举手。好、啊，感谢主哈。哈、哦、哈，<笑>曾经有在韩，我们都知道韩国的人很喜欢整形。啊，有一个韩国的姐妹啊，她就有一天呢，到了突然心脏病发作，然后就被送到大医院去了。在那家医院里面，他因为心脏病躺在那边急救，然后他也不知道到底他能不能活得下来，所以他就在那个时候迫切跟上帝祷告，问上帝说：“上帝啊，上帝啊，上帝啊，请你告诉我，到底我这一次被送出来，我是会生还是会死啊？我到底会继续活下来？到底我人生的寿命还有多久啊？”所以他就拼命地问上帝说：“上帝啊，我会到底会活多久？”这时候他听到一个声音跟他说：“你还有三十年可以活。”哦，这个姐妹就很高兴。原来我还有三十年可以活，所以那个姐妹呢，就她就不害怕了。果然没有错，医生就跟她动了心脏手术，她就完全的康复。但是，当她要出院以前，她想说，既然已经住了院，那为什么不顺便美容一下呢？顺便整形一下呢？所以她就去打那个，就去打那个，那个叫什么？哎，她就拉皮，然后还打那个玻尿酸。然后也把他的眼睛呢整的比较高一点，然后把额头呢的这个眉毛也整的比较高一点，然后呢又去削骨，所以把他的下巴呢就削的比较尖一点，好、哦，比较尖一点，啊，就有点像我们易仙姐妹这样子，啊、哦，要比较尖一点，然后呢又觉得看一看自己的胸部呢，又觉得自己胸部太小，所以又去做什么？哎，隆乳，所以呢隆乳，然后又觉得肚子太大的呢，又去抽脂。然后觉得自己屁股太垂了呢，又去怎么样？屁股是要做什么手术？请问，请问修规长老，屁股要做什么手？不是，我是问你而已。你为什么那么紧张呢？啊啊！提臀，所以他就去隆乳，然后抽脂，然后又提臀。啊，台湾维工就他就是真的变成了一个捏捧右手卡成顶，听过的吗？好、啊，就是捏捧怎么解释？啊，不用解释，你们知道意思。因为他非常的高兴，但是，啊，当他做完手术踏出医院的第一步的时候，出来一辆车救护车回来了，就把他当场给他撞倒了，而且当场被撞死了。他到了上帝那个地方，就问上帝：“上帝啊，你不是亲口告诉我说我还有几年可以活，我还有三十年可以活？怎么我现在就到你这里来了？”上帝就说 ：“Sorry，Sorry，、啊、sorry, 我几乎我已经认不出你是谁了。”跟左右，特别是姐妹，跟他说不要整得太不像话。<笑>我们太重视外表，但是圣经告诉我们说，你要内心清洁。然后在诗篇的二十四篇，我们一起来看诗篇的二十四篇。在旧约的当中，我们特别来看诗篇的二十四篇。我们一起来读这两节，好吗？预备，起。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节心清。不像虚妄、起誓不怀诡诈的人，但是在旧约里面告诉我们，说是你要守节、心清，没有诡诈，这样子的人可以到圣殿，可以到耶和华的山上去朝见他。到了圣殿，重要的不再是外表，而是内心的清洁，没有诡诈的人到。但是到了耶稣那个时候，当他在登山保信，他说内心清洁的人有福了。他开始把这种朝向上。去敬拜神，把它转向，而且更加的肯定说，你不只是朝向神，而是你会遇见的神，你可以看见的神。其实，在圣经里面，没有人可以看见神的，因为耶和华说看见神的必死。所以，耶稣在这个地方所说，说看见神，应该说是应该把它翻成更好说会遇见神。谁会遇见神？哪些人会遇见的神？在圣经里面，哪些人会遇见神？在圣经里面遇见神的第一种人，就是那种人，就是他在危难的当中的人会遇见神，因为在危难的时候我们会专心，所以真谁能够遇到神，要要内心干净的人，然后要专心的人，这样子，然后要内心简单的人，在这样子特质的人，他会遇见神。第一种人是什么样的人？干净的人。内心干净的人，第二种是怎样？要单纯的人，第三种是怎么样？要怎么样？要专心。所以，干净、单纯跟专心的人会遇见了神。干净，然后第二是什么？单纯，第三是什么？专一的人会遇见神。我们在什么情况会遇见了神？在圣经中，哪些人遇见了神？在圣经中有一个人叫雅各。当他被他的兄弟以扫追杀的时候，他就逃到旷野，在被追杀的时候，在最为难的时候，他到了旷野。结果在旷野那个地方，他就在那个地方就遇见了神。当他到了旷野，躺在旷野睡觉的时候，他看到天使从天上下来，上上下下，上上下下。在那个时候，他说：“上，这里是上帝的殿，上帝在这个地方，我居然不知道。”他没有看见神，但是在梦中他就遇见了神，所以在危急的当中，常常是我们可以遇见神的时候，因为在危急的时候，我们特别的专一，在危急的时候，我们的内心没有旁骛，我们单纯，我们专一，我们内心就清洁了，所以常常在危难的当中，常常是我们可以遇见神的地方。这就是以前我在神学院当老师的时候，我就常常问人家说：“你为什么要来读神学院？”你知道很多人为什么会读神学院吗？为什么会献身给神吗？为什么那么会想要专一跟从神吗？通常都是两种人：第一种人就是被车撞到没有死掉的人；第二种人就是生病没有死掉的人。所以我不是有掐弄波戏，都、就是破杯波戏的人。啊，最近我们择意要读神学院通常在为什么？因为他在为难的当中，他经历到神的拯救。他在那个时候全心依靠神，经历到神的拯救的时候，这样子的人就遇见了神了。所以，当我们在为难的当中，你要专心依靠，因为那个时候是更是你可以经历神的，而不是在遇到为难的时候就离开神。你遇到了困难，会有两种反应：一种就抱怨神，就离开了神；但是你也可以做另外一种选择，就是我遇到了困难，我更加抓住神，你就遇见了神了。在上个礼拜，我们每个弟兄姐妹都知道，我们教会城里的弟兄他遇到了多大的危险。我们看到他的肝，他的肝指数来到四十八，四千八，然后他的呃黄疸来到二十八点八，都是非常危险的指数。甚至医生说，如果那个那个到了三十，就要放弃了救治。可是，在那个时候，反而让我们更专心的祷告，更专心的寻求神。在危难的当中，要更加的专注的寻求神，你就会遇见神。在圣经中，第二种人去遇见神的，就是他愿意接受神呼召跟挑战的人。所以在圣经里面，摩西当上帝呼召摩西的时候，摩西就遇见了神。上帝呼召摩西，要给他一个神圣的使命，摩西就跟上帝祷告说：“上帝啊，你要我，我不要你给我能力，我要与你我，你跟我同在，只要你跟我同去就好了。”当这样跟祷告说，上帝就让他看见了他自己的荣光。圣经有另外一个先知，叫做以赛亚。当以赛亚，上帝呼召他成为一个先知的时候，他就跟上帝说：“上帝啊，我是一个嘴唇不干净的人。”每一个遇见神的，人就会看到自己软弱跟不够的地方。所以，当有一个人，他神要呼召他来服侍的时候，他第一个看到自己软弱，我不够，我不够干净。这样子的人，他就遇见了神。于是，以赛亚这个先知，他就遇见了神，他就看见了神的荣光。所以上帝所呼召的人，他会遇见的神。第一种人就是在危难的当中；第二就是，第二种人就是上帝所呼召的。第三种人在圣经里面会看见的神呢，是那种内心渴慕的人，那个内心渴望去见到的神的人，他会遇见的神。所以在圣经里面，那种渴慕的人，他渴望的遇见神。在耶稣诞生的时候，有一个先知，有一个女女先知，她就遇见了神。因为他内心多么去渴望去看见了弥赛亚，这样子的人他会遇见的。你要么被上帝所呼召，要么你的内心充满了渴慕，要么你在为难的当中。我多么盼望你不是因为遇到了危险才遇见了神，而是在平常的时候，你觉得内心有一种渴慕、渴望去遇见神。这样子的人，你就会遇见神。我印象非常深刻，我在遇见的神，就是在我自己非常非常渴慕的时候。非常非常需要神的时候，在我十六岁的那一年，我的生活一团的乱，成绩很糟糕，跟家里的关系也一团乱。虽然人在教会里面聚会，但是内心充满了混乱、肮脏、没有信心。就在高一十六岁那一年，内心是非常的混乱，但是。我在教会里面，却又是当着团契的会长，所以你就看见了，那个是一个分分离的一个人，一个外在是让人家非常羡慕，一个很棒的孩子。可是我知道我的内心非常非常的混乱，混乱到我几乎想要离开神，想要否定神，不想要再相信神。于是，在那个时候，迫切的跟神祷告：“神啊，我需要你！我迫切的，人生第一次的是这样子的渴慕，希望能够遇见神。”希望能够真实的经历到一个活生生的神在我的内心里面，而不再只是礼拜天听牧师讲到的牧师的神，我也不要听一个长老的神，我也不要听一个小组长的神，我也不要听故事里面的神，我也不要听圣经里面的神，我要的是一个我生命里面的神，因为我必须真实的经历到这个神在我的心里面。才是一个真实的神。我圣经的神我也不要了，牧师口中的神我也不要了，长老口中的神我也不要了。我单单要一个神，就是住在我里面的。我要遇见神。<音樂>但是，就像今天的圣经节所说的，守节心清的人有福了。请瓜郎因为内心清洁的人才会遇见神。于是那个时候，我每天所做的一个动作就是跟神祷告：“神啊，我要遇见你。”只要神告诉我的内心有任何的不好的事情、不好的意念，我就求神赦免，因为太渴望能够遇见神了。就在有一天，我又跟我的爸爸吵架，大吵一顿。亲爱的弟兄姐妹。真的只有内心清洁的人能够遇见神。神给我们有能力跟权柄，让我们能够亲近神。可是只有那些内心清洁的人能够遇见神。于是，在那个时候，我迫切跟上帝祷告。当我跟我爸爸吵架的时候，我的教会的牧师就跟我挑战，他说：“你要去跟你的父亲道歉。”我那个时候终于明白，我不能够遇见神的原因，是因为我跟我父亲的关系。我没有办法从我的心里面去爱我的父亲，我也没有办法从我的心里面去跟我的父亲和好。于是我的牧师就挑战我要去跟我的父亲道歉。就在那一天的晚上，我非常的挣扎，非常非常的挣扎。起来了要去敲牧师，要是敲我爸爸的门，要敲下去的时候又不想敲，因为不想要做这件事情。可是内心被催逼的，又要去做这件事情，于是起来又敲门，又要敲又不敢敲。那个内心充满了，又想要遇见神，又知道要这样做。我知道自己过不了的那一关，我就不可能遇见神。可是心里又做不下去。那一天的晚上就这样子来来去去，在父亲的门口这样子来回了一百多次、两百多次，那个门就是敲不下去。直到最后一次把那个门敲下去的时候，我的爸爸就开门了。进到房间里面，然后跟他道歉。就在那一天的晚上，我就遇见了神。就在那一天的晚上，上帝就进到我的心里面。在那一天晚上，我就遇见了神。因为当我隔天早上起来的时候，我整个人不一样。我知道我的生命重新来过了。我知道我的人生要重新开始。了，我知道我的人生将不再一样了。所以你遇见神，就是遇见了神的荣耀。当你遇见了神的荣耀的时候，神就把荣耀也加在你的身上，生命开始有了力量了。真的，只有守洁心清的人会遇见神。所以，你若是渴望遇见神，你必须经历到像我所一样的。如果你的内心有什么过不去，要求神帮助你洁净你的心，好让你能够遇见神。我们要怎么样能够遇见神？我们要如何能够遇见神？我们要做的第一件事情，就像刚刚所说的，要除去每一天心中的杂质，让我们的心里面成为一个干净的人，除去心中的所有、所有一切的杂质。在韩国的教会非常非常的兴旺，他们是从一九零四年、零五年、零六年，在那三年的当中，韩国的教会发生了极大的复兴。在北韩的平壤地方，那个时候的教会非常的可怜，因为在那个时候刚好发生过日俄战争，在日俄战争当中，那个战场主战场就在朝鲜，在韩国那个地方，在那个战争的当中，韩国人非常非常的受苦，在受苦的当中，可是你想想看，那个时候他们外面有俄国人是他们的敌人，日本人也是他们的敌人。可是那个时候的基督徒，他们却传扬福音，那个福音告诉他们说要爱你的仇敌，叫你了解那个处境吗？国家到处都是敌人，但是基督徒如果在一个社会当中，在旁边都是敌人的当中，却要传扬一个福音，说要爱你的仇敌，所有基督徒就遭受到很大的逼迫，他们起来为了国家来祷告。当他们为国家祷告的时候，祷告了很久，奇怪，怎么上帝都不做工？这个时候，有一位长老，在聚会的当中，在有一次很多教会聚会的特会的当中，有一个长老叫做吉长老。这个长老他知道，他说，他知道他自己的生命不够干净，所以他就站上了讲台。在那次聚会当中，他就站上了讲台，然后跟着所有的人。说：“我得罪了上帝，也得罪了人，因为在我们的教会有另外一位长老，他在一年前去世。去世的时候，他就把他的遗孀、把他的孩子叫我要照顾他们，同时，他也给了我一百块的美金。我把这一百块的美金偷偷的占为己有。”所以，我知道是我得罪了神，我愿意在这个神的面前来忏悔，求神赦免我一切的罪。当这个长老开始这样认罪的时候，没有想到，就在那一天的晚上，韩国教会就开始的一连串的大复兴。这一连串的大复兴，不止维持了两三年，甚至维持到今天，韩国教会一样的复兴。就在那一天晚上，那个那一个人开始认罪祷告的时候，韩国教会产生了巨大的变化。不止一个人遇见了神，而是很多一间教会、两间教会、一百间的教会，很多千千万万的基督徒他们遇见了神。大家开始起来认罪，其中有另外一个长老，另外一个教会的另外一个长老，他就站起来跟上帝认罪，说：“上帝啊，我要来认罪，因为我对我们教会的牧师常常非常的不满。”我对我的教会的牧师非常的不满，所以我要在神的面前来认罪，求上帝来赦免我们。就这样一个教会，一个教会不断的认罪，不断的认罪，他们就遇见了神了真的是内心干净的人，他会遇见神。亲爱的弟兄姐妹，当圣灵在感动我们，当你在读上帝的话语的时候，没有人，没有人是不读上帝的话就会遇见神。当你读上帝的话语的时候，上帝的话语光照你的时候，你光照你的时候，告诉你心中的罪，你要在神的面前去认罪。当上帝的话语的光照在你的里面，当你自己一个人在祷告的时候，圣灵感动你，提醒了你，不管是现在或过去所犯的罪，你要认罪。成为一个清洁的人，你才能够遇见神。让我们成为一个内心清洁的人，你会遇见神；也要让我们成为一个被呼召的人，你就会遇见神。我愿意成为被上帝所呼召的人。在教会的历史上也好，在圣经里面也好，那些不断的、不断的在经历神带领的人，都是那一些愿意接受上帝呼召的人。你渴望你的生命不断的经历神、遇见神，有上帝奇妙的事发生在你的身上吗？渴望的，请你把手举起来。当然你不渴望就算了。如果你渴望，你要把手举起来，请放下。你要接受神给你的呼召，你要接受神给你的呼召，传扬神的福音，立志做神的工作。传扬神的福音，立志做神的工作。如果你是一位上班族，你要立志在你的工作职场上，要为主做见证。阿门吗？你这么小声，你想遇见神吗？如果你是个上班族，你要立志，要在你的工作职场上，要成为一个见证神、荣耀神的人。你阿门吗？如果你是一个家庭主妇，你没有工作，你就立志让你的全家成为一个基督徒的家庭，阿门吗？那你就会遇见神的。大大卫、以赛亚，他们都是接受神呼召而遇见神的人，因为神所呼召的神就给他能力。在中部的地区有一个非常有名的医生，叫做谢伟医生。有没有人听过谢伟医生？贾伟医生有听过的。他在以前在中部的地方是非常有名的一个基督徒的医生，甚至当他告别式的时候，在中部恶林地区很多人都出来送他，因为他行医，而且热行医，而且做好事不为人知，而且有时候看到穷人他没有医医医药费就不收他的钱。所以，当他过世的时候，他后来过世是因为发生了意外。然后，他也在拯救很多在早期台湾的，在光复以后，台湾有很多的那个乌角病。他就是为了要去赶去救乌角病的病人，没有想到，因为他有一个心智，说我如果能够早一秒钟去到那个地方，我就可以减少病人一秒钟的痛苦。所以他就是在有一天已经很累的。已经很累了，已经又开车要赶去救人，结果没有想到就撞到了路边的树上，就这样，很年轻就结束了他的人生。但是，他死后，很多恶灵地区的人都来送别他，做了美好的见证。这位谢谢伟医生，他本来立志要奉献给神，可是又害怕受苦，所以他就逃到日本去。他是个医生，他后来一直想要读神学，一直没有去读神学院。所以他虽然是个医生，就逃到日本去，去日本读书。当他到日本读书的时候，没有想到这个时候就遇到了美军的空袭。所以那个时候美军就在投炸弹，他在那个地方，就在有一天的晚上，当他在宿舍，美军又来轰炸，结果轰炸炸的时候，外面一片的漆黑。宿舍的外面，很多的宿舍全部都毁坏掉了。就在那一天的晚上，谢伟躲在他的宿舍，非常非常的害怕。这个时候，突然心中有一个意念出来了。他突然问他自己说：“我是我为什么逃到这个地方？我是为了逃避神吗？如果我要逃避神，我如何能够服侍神？我是为了逃避人吗？”如果我为了逃避人，我又怎么能够帮助人呢？他就跟上帝做了一个委身，说：“神啊，从今天以后，我再也不逃避你了，我要接受神你给我的呼召跟使命。”于是他就回到了台湾，成为一个很有名的医生。神给每一个人的呼召跟使命不一样，医生有医生的使命，但是。你是一个家庭主妇，神就给你一个家庭主妇的呼召；你是一个上班族，神就给你一个上班族的呼召；你是一个学校的老师，神就给你一个学校老师的呼召。当你愿意接受神的呼召的时候，你接受呼召，你就遇见了神。我们同心来祷告，亲爱的主帮助我们，让我们学习每一天除去我们心中的杂质。我们学习专一的跟从你，我们也用单纯的信心来跟从你。亲爱的主，恳求你帮助我们，请你帮助我们，能够成为一个遇见神的人。我们不只要听见牧师的见证，我们不只要听见弟兄姐妹的见证，亲爱的主啊，亲爱的主，我们也要成为一个亲自遇见神的人，请你帮助我们。赐给我们，当我们遇见神呢，我们的生命会不再一样。我们遇见神，我们的人生会不一样。当我们遇见神呢，我们生命会翻转出来，帮助我们的弟兄姐妹，让他们遇见神，渴慕神，专心的跟从神，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起来唱这首诗歌。请一起站立。